1: ¿Usted tiene una imagen en su mente de cómo es nuestro Señor Jesucristo? Puede que estemos influenciados por la forma en que los artistas, a través de las generaciones, han intentado representarlo, pero cada intento se queda corto comparado con las imágenes que las Escrituras usan para describirlo. Le invitamos a subir a bordo del autobús bíblico mientras estudiamos Cantares, capítulo 2, Versículos del 1 hasta el 7. Vamos a viajar por la tierra de Israel, y observaremos de cerca el hermoso paisaje desde nuestra ventana, las flores, los árboles frutales que nos hablan de la hermosura de Cristo. Ahora preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Padre celestial, bendecimos tu nombre en esta hora te pedimos que nos ayudes a ver la hermosura de Cristo en nuestro estudio hoy. Por favor, ayúdanos a volvernos a Ti mientras estudiamos Tu Palabra. Queremos ser transformados por Tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, busque Su Biblia, o encienda Su Biblia, en Cantares capítulo 2 porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
0: Nos encontramos, amigo oyente, en el estudio del Cantar de los Cantares, y parecería que nos hemos empantanado un poco. Y para decir verdad, así es, nos hemos empantanado. Pero eso no nos preocupa demasiado porque esta es una sección de la Palabra de Dios que ha sido dejada de lado por muchos. Digamos que son muy pocas las personas que han escuchado sermones basados en el cantar de los cantares. Cuando uno presenta un mensaje basado en este libro, siempre puede escuchar a un número de personas que dicen, «Esta es la primera vez en mi vida que he escuchado un sermón basado en este libro». Y esa es la razón por la cual estamos empleando un poco de tiempo en esta sección. Este es un cántico, es un poema. Es algo hermoso, y por esa razón es otra forma que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Y su mensaje es un mensaje maravilloso, porque aquí se nos dice que esta muchacha sulamita, una campesina de las montañas de Efraín, y el pastor con el cual ella se encuentra, es el rey Salomón. De esta forma, él ganó su amor. Y aquí en este libro tenemos por lo menos cinco cánticos. Ahora... Hay algunos que dicen que hay más, pero creemos que cinco son suficientes en vista de que Él escribió mil cinco cánticos. Aquí, pues, tenemos joyas de gran precio. Cada una de estas hermosas descripciones nos muestran escenas de este idilio amoroso maravilloso. Es algo íntimo, es personal, y en realidad en un nivel muy elevado. Ahora, en el capítulo dos, versículo uno, leemos, «Yo soy la rosa de Sarón» y el lirio de los valles aquellos que ya han recibido nuestras notas y bosquejos notarán que allí se dice que la esposa habla de sí misma ahora ella no se está jactando sino simplemente comparándose a sí misma con las flores humildes de esa tierra bueno eso está bien y la nueva biblia de scofield indica que es ella la que está hablando aquí pero permítanos aclarar que lo que aquí tenemos no es su voz sino que es más bien la voz del Esposo, y en realidad tenemos aquí un cuadro del Señor Jesucristo, aun cuando ella pueda ser la que está hablando. Ella está hablando simplemente de una belleza reflejada que, en realidad, se aplica a Él y solamente a Él. Él dice en el versículo uno, «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Aquí tenemos al Señor Jesucristo haciendo esta declaración, y es algo que, francamente hablando, uno no puede encontrar entre los hijos de los hombres en el presente. Él dice, por ejemplo, «Soy manso y humilde». Bueno, si usted pone eso en mis labios, o en sus labios, o en los labios del ángel Gabriel, esto ya no sería humildad. Esto sería en realidad orgullo. Pero es humildad cuando sale de los labios del Señor Jesucristo mismo, porque Él descendió a este mundo para poder llegar a ser manso y humilde. Él descendió de la gloria del cielo, y cualquier cosa debajo de eso es humildad de su parte. Y usted recuerda que Él dijo, yo soy el buen pastor, o sea, yo soy el verdadero pastor. Y eso nos habla de vida, verdad y gracia. Y ahora Él nos dice aquí, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y nosotros creemos que estas no son las palabras de la esposa, sino que son sus palabras, o sea, las del esposo. Creemos que los traductores han tratado de hacer bien claro, de dejar bien en claro, que es el Rey el que está hablando. Es el Señor Jesucristo. Uno puede encontrar esto en las traducciones al francés y al italiano y al portugués. Esto nos habla de la voz de Cristo, y muchos de los patriarcas de la iglesia han aplicado esto al Señor Jesucristo. Y queremos que usted considere con nosotros esta descripción. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Estas son dos flores muy interesantes, y quisiéramos observarlas por algunos instantes. Suponemos que entre todas las flores, la rosa siempre ha ocupado, en cualquier lugar en el mundo, y especialmente en el este, siempre ha ocupado el primer lugar de la lista de todas las flores. Y la rosa de Sarón es una flor de una belleza incomparable. El valle de Sarón es un valle costero que se encuentra entre Jope y Gaza. Esa es una zona que uno puede recorrer ya sea en verano o en invierno, y siempre la puede encontrar interesante. Ese es un valle en el cual en la actualidad uno puede contemplar muchas variedades de flores. También en esa zona crecen muchos árboles cítricos, y como usted probablemente ya se ha enterado, los cítricos más finos y de mejor calidad del mundo crecen en Israel. Pues bien, ese es el valle donde usted encuentra la mayoría de estos frutos. Allí crecen en gran profusión las rosas. Es esta flor tan hermosa que nos habla del Señor. Esto es algo que opinamos es muy interesante. La rosa, aun así, todavía tiene espinas. Hay aquellos jardineros que han desarrollado una clase que no tiene espinas, pero aun así es cosa tan hermosa. La rosa nos hace recordar que esta tierra produce cardos y espinas. Pensamos que originalmente la rosa no tenía espinas. No creemos que esa haya sido la intención. Esto es algo maravilloso que tenemos aquí, y ha sido expresado por un autor del pasado de la siguiente forma. Escuche usted. Si el rey fuera colocado sobre las flores, tendría que ser la rosa la que reinara sobre ellas, siendo el ornamento de la tierra, el esplendor de las plantas, el ojo de las flores, la belleza del campo. Pues bien, aquí tenemos algo que opinamos es muy interesante. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el pan de vida. Eso que es muy necesario. El pan es lo principal para la vida. Lo necesitamos para alimentarnos, para poder seguir andando. Esa es la necesidad. Es una de las necesidades de la vida. Y Él es esa comida para el pecador que perece. Hay muchos miles que han levantado por fe una mano agonizante, una mano muy débil, y han tomado el pan, y han comido, y han vivido. Y también, Él es la vid verdadera. Y como la vid verdadera, Él nos da ese glorioso, maravilloso gozo del Señor. Las Escrituras nos dicen, «Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo». Cristo no le da a usted las bebidas alcohólicas, amigo oyente. Él le da a usted el gozo verdadero en el Señor. Ahora notemos algo que es diferente aquí en este primer versículo. «Yo soy la rosa de Sarón». Él no está presentándose a Sí mismo aquí como una necesidad, sino como un objeto de admiración pura y algo delicioso para los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es alguien a quien podemos contemplar. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. El Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión a los Suyos, «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Considerad los lirios». Bueno, yo creo que Él nos puede decir a usted y a mí hoy, «Considerad la rosa de Sarón». Y Él es esa rosa. Considérele, amigo oyente. Y esa es la invitación que usted encuentra en las Escrituras. Usted recordará que el escritor de la Epístola a los Hebreos tiene eso que decir, y queremos que usted lo lea junto con nosotros. En el capítulo tres de la Epístola a los Hebreos, versículo uno, dice así, Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considere los lirios del campo, considere al Señor Jesucristo. ¡Qué cuadro más hermoso, más maravilloso el que tenemos aquí! Aquí nosotros tenemos verdes pastos en los cuales Él nos hace sentar. En delicados pastos me hará yacer, dice el salmista. Pero Él también tiene un hermoso ramillete de rosas para usted, ¡rosas rojas! Él derramó Su sangre para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Ahora, no solo eso, sino que Él dice, y el lirio de los valles. No sabemos en realidad a cuál valle se está haciendo referencia aquí, el valle de Esdraelón también tiene hermosas flores, y si usted puede recorrer la zona costera de esa parte que se encuentra al sur de Jope, puede ver que allí también hay hermosas flores. Y también se puede apreciar en el valle del Jordán muchas flores. Alrededor del mar de Galilea también se puede contemplar muchas de ellas. ¡Y qué delirio de los valles! Bueno, aquí nuevamente se nos presenta esta cuestión de qué es lo que realmente se quiere decir con esta expresión de el lirio de los valles. Puede ser una referencia a la planta iris. Esta planta crece en una forma silvestre en esa zona. Uno puede ver grandes cantidades de ellas. Y pensamos que lo que aquí se menciona es esta planta tan sencilla, tan humilde. Y también, como contraste, tenemos a la orgullosa rosa. Así es que, tenemos aquí a la rosa de Sarón, y también tenemos al lirio de los valles. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, en realidad, del Señor Jesucristo! Ahora, en el versículo dos de este capítulo dos de Cantar de los Cantares, se nos dice algo más, escuche usted. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, cerca de estos lirios se encuentran las espinas. La belleza del lirio ha sido pasada a la iglesia. Bonar lo expresó de la siguiente manera. Cerca de los lirios crecieron varios espinos del desierto, pero sobre ellos se elevó el lirio, mostrando sus hojas frescas y verdes como contraste a la exclusiva virtud de estas plantas espinosas. Y aquí leemos, «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Es decir que aquí se menciona a estas doncellas, que es una referencia, según nuestra opinión, a las hijas de Jerusalén y esa es la forma en que se destaca la esposa. Él es el lirio de los valles, es puro, él es hermoso. Por tanto, su esposa y su hermana es también un lirio, porque ella refleja la imagen de su belleza y la hace reflejar a los hombres. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Tiene que revelar en este mundo lleno de espinos y cardos algo de la belleza que existe aquí. ¡Cuán glorioso es el cuadro que podemos contemplar! Seguimos ahora adelante porque aquí tenemos algo mencionado que es en realidad maravilloso. Leamos el versículo tres. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí tenemos al manzano entre los árboles del monte, y este es un cuadro de Cristo. Como el manzano, Él daba una buena sombra. Usted quizás se está preguntando de qué clase de árbol se está hablando aquí, porque, en realidad, las manzanas, según las conocemos nosotros, no crecen en esa tierra. Usted las puede plantar, pero el resultado es como cualquiera otra de esas plantas plantadas en un clima cálido. Esas no resultan buenas manzanas. Uno tiene que estar en una zona fría para poder conseguir buenas manzanas, como la zona sur de Argentina, la zona de Río Negro, por ejemplo. Esas manzanas son deliciosas pero ¿de qué está hablando aquí? Bueno, en realidad se está hablando de la sidra, o sea, la toronja. Se está refiriendo aquí a las naranjas, porque estos árboles dan una sombra muy buena. Son árboles muy bellos, y cuando florecen, producen un aroma delicioso en la primavera, y después de todo, las flores del naranjo se usan en los casamientos, ¿verdad? ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? La esposa y el esposo. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¡Qué cuadro más maravilloso que tenemos de él expresado en estos versículos! Bueno, la naranja es un fruto amarillento, y personalmente pensamos que es algo hermoso. Y estos frutos cítricos crecen en abundancia en el valle de Sarón. Uno puede contemplar la gran cantidad que crece en esa zona en particular. Y desde allí es donde provienen estas manzanas de Israel, hermosas naranjas, manzanas cítricas, si se me permite la expresión. Se dice que son los productos cítricos de mejor calidad en todo el mundo, y siempre han crecido en esa forma. Esa clase de planta ha sido transplantada a otras zonas donde no crecía en forma natural. Pero en Palestina es una clase de planta que crece naturalmente. Luego leemos en la segunda parte del versículo tres, Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que hace este árbol. Es un árbol que da una sombra, y su fruto es dulce. La madera que sale de este árbol sabemos que no sirve para ninguna otra cosa. Pero por cierto que es un árbol maravilloso en relación a otras cosas, y de eso es exactamente de lo que se habla aquí en relación al Señor. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en eso? La próxima vez que usted contemple un naranjo, piensa en el Señor Jesucristo. Él es ese manzano que se menciona aquí, el acitrón. Esto nos habla de que Él no solo nos da la sombra, sino que Él también es la roca poderosa en esta tierra cansada. Pero Él también tiene la dulce fragancia del árbol en flor, y luego la dulzura de la fruta. Le provee a usted de la vitamina C. Es algo bueno para usted. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente, del Señor Jesucristo! Bueno, sigamos adelante. Creemos que vamos a poder avanzar más rápido ahora. En el versículo cuatro de este capítulo dos, de Cantar de los Cantares, leemos, Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete. Usted recuerda que el Señor Jesucristo contó esa parábola. Él dijo que aquellos que habían sido invitados a la fiesta del banquete no se hicieron presentes. Por tanto, Él envió invitaciones a las gentes que se encontraban en las plazas de la ciudad. Y Él puede llevarle a usted a la casa del banquete, llevarle a usted donde gran cantidad de comida ha sido preparada, una comida maravillosa. Todo eso se encuentra en Su mesa, todo aquello que puede satisfacer al corazón humano se encuentra en la persona de Jesucristo. Y hoy encontramos a muchos creyentes yendo de un lado para otro, comiendo nada más que sobras. Son iguales al hijo pródigo, y a veces hasta comen con los cerdos. ¿Por qué, amigo oyente, tenemos que conformarnos con esta comida sintética? Hay muchas personas que opinan que si usted pasa a través de la psicología, puede encontrar la respuesta, o si hace algo parecido, otros opinan que usted resolverá todos los problemas. Pero, amigo oyente, usted no puede resolver todos los problemas de esa manera. Él ha preparado una casa de banquete, y usted puede obtener allí toda la comida que contenga las vitaminas que usted necesita hoy. Ah, amigo oyente, el estar satisfecho con el Señor Jesucristo y el regocijarnos en Él. Antes me gustaba ir a los banquetes, pero estos ya no me atraen tanto ahora, a no ser que sea un banquete preparado por el Señor mismo. Y aquí, en este libro, usted puede pensar en el banquete que estamos teniendo, comiendo de lo que Él nos da. Él es el pan de vida, pero Él también es una dulce fragancia. Él es también la sombra acogedora, y también es una flor. ¡Qué cuadro para que nosotros disfrutemos de Él! Simplemente el poder contemplarle a Él. Opinamos que cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar probablemente el primer millón de años inclinándonos ante Él. Nos tomará mucho, mucho tiempo para llegar a conocerle y familiarizarnos con Él. El apóstol Pablo dice, para poder conocerle, y esa era la ambición de su vida. Ahora, el ser salvo por medio de la gracia no quiere decir, por tanto, que usted se va a sentar en un rincón. Amigo oyente, usted va a estar más ocupado de lo que ha estado antes. El apóstol Pablo dice, yo estaba dispuesto a ir a Damasco bajo la ley para liberarnos de todos estos cristianos. Pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo estaba dispuesto a ir al fin del mundo para llevar Su mensaje. ¿Cree usted, amigo oyente, que no tiene que trabajar si usted es un hijo de Dios salvado por Su gracia? Bueno, amigo oyente, esto le da a usted un entusiasmo, un ánimo y un gozo que usted nunca ha tenido antes. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Dice aquí este versículo cuatro. Y usted está invitado a ir a ese banquete. Él ya ha enviado su invitación. Notemos ahora lo que dice aquel versículo cinco de este capítulo dos, de Cantar de los Cantares. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¡Cuán gloriosa la satisfacción que uno puede encontrar en la persona de Jesucristo! Ahora, en la primera parte del versículo seis leemos, «Su izquierda esté debajo de mi cabeza». Él es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Y la segunda parte de este versículo seis dice, «Y su derecha me abrace». Él puede llevarle a usted al lugar del servicio, no solo para evitar que sea tentado. Él es capaz de hacer eso. Pero Él tiene sus manos ocupadas hoy, tratando de protegernos a usted y a mí aquí en esta tierra, y no simplemente tratando. Él es capaz de hacer eso. Ahora la esposa dice aquí en el versículo siete, de este capítulo dos, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. ¿Qué es, amigo oyente, lo que puede despertarle a él? ¿Qué es lo que puede sacudirle en su comunión con usted? El pecado en mi vida, el capricho, mi malignidad. Y más adelante en este capítulo vamos a ver algo sobre esto, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo estudio para hacerlo pero no le despierte hoy, amigo oyente. Ayúdele no solo para estar satisfecho con él, sino para que él quede satisfecho con nosotros hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le recordamos leer el resto del capítulo dos de este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón. De esa forma, estará usted bien preparado y podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible. Le deseamos las más ricas bendiciones del Señor en su vida.
1: ¿Usted ha encontrado su satisfacción en el Señor Jesucristo? Esa es una pregunta muy perspicaz. Muy a menudo, construimos muros entre nuestros corazones y la satisfacción que Dios provee. Le invito a dejar todo eso y venir a Jesús. Otra razón por la que puede que no tenga satisfacción en Cristo es porque no lo conoces como tu Salvador. Él llama a todos los que tienen sed a venir a Él y beber de las aguas vivas, las aguas que satisfacen que sólo Él puede proveer. Para ayudarle a saber más acerca de lo que significa volverse a Dios, le ofrecemos unos recursos gratuitos, incluyendo una descarga del librito titulado Fe más Nada Igual a la Salvación. Visite a través de la Biblia.org deslice hacia abajo y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? En esa página encontrará un breve video que explica qué significa ser salvo y unas descargas gratuitas. El sitio otra vez es a través de la biblia.org y deslice hacia abajo y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Mañana, cuando abramos la Palabra de Dios en Cantar de los Cantares, aprenderemos cómo las costumbres de una boda judía nos dan hermosas visiones del regreso de Jesús para su novia a la iglesia. No se pierda esa boda. Soy Geyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted aquí guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima.